0: Esta introducción ha sido generada por inteligencia artificial gracias a ChatGPT. Hola y bienvenidos a nuestro podcast donde profundizamos en el mundo de las criptomonedas y cómo están cambiando la forma en que pensamos sobre el dinero, las finanzas y el papel del gobierno. Hoy, vamos a discutir el concepto de una ciudadela Bitcoin que se está planificando en Argentina. ¿Qué es? ¿Dónde puedes encontrar una? ¿Cómo funciona? Discutiremos cómo permite a las personas tomar el control de su propia vida y dinero y cómo desafía los sistemas tradicionales de autoridad y control. Así que siéntese, relájese y únase a nosotros en este viaje mientras descubrimos el potencial revolucionario de las monedas descentralizadas como Bitcoin.
1: Sí, Aleph Citadel es una ciudadela Bitcoiner que busca ampliar la experiencia Bitcoin al mundo físico, al mundo de la carne. Básicamente es una ciudadela que se va a constituir en, en Argentina y que va a garantizar la base de la pirámide de Maslow, es decir, eh, autonomía en, en la producción de, de, de refugio, de energía, agua y comida, y de ahí en adelante tratar de brindar la mayor cantidad de, de servicios posibles.
0: Blockchain y Criptos en Español Un podcast de Juan Sebastián Landi Donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas Tienen un espacio para compartir Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español Este es el episodio número 67 Y han pasado exactamente 14 años, un mes y nueve días Desde que se minó el primer bloque de Bitcoin El precio de Bitcoin actual oscila entre los 21.000 y 22.000 mil dólares así que este episodio voy a tener un invitado desde argentina se llama camilo ese es su, su nickname lo van a encontrar en redes como camilo jdl y es un consultor bitcoin que tiene mucha experiencia incluso colaborando con proyectos de en, en traducciones de libros y todo eso así que vamos a, a conversar un poco más con camilo así que es un personaje muy interesante al que vamos a estar conversando hoy y antes de dar paso al podcast, quiero agradecer a nuestro auspiciante a Bitcoin.com.es. Es la forma más fácil y rápida de conseguir Bitcoin y otras criptomonedas en Ecuador, específicamente en la ciudad de Cuenca, donde se encuentra instalado su cajero automático. Recuerda que este cajero automático puedes conseguir criptomonedas sin KYC, sin ningún tipo de registro, tomando en cuenta tu privacidad. Puedes encontrar criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Dash, Dogecoin, incluso Monero, una criptomoneda basada en la privacidad. Así que recuerda que este cajero automático lo encuentras en la ciudad de Cuenca, en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero dentro del Hostel bar Restaurant que se llama La Cigal. Así que le agradecemos mucho a nuestro auspiciante y algo interesante que hemos visto publicado en, últimamente en las redes de, del bitcoin.com.es es que puedes realizar donaciones incluso para gente, para los damnificados tanto de Ucrania como de Turquía directamente desde el cajero automático y esto lo puedes realizar desde cualquier billetera Bitcoin, no exactamente tienen que ser de este cajero automático porque utilizan la red de Bitcoin. Y como ustedes saben, la red de Bitcoin funciona a nivel global, no es que funciona solamente en este cajero automático, pero este cajero tiene activada una opción para ayudar específicamente a la gente de Ucrania y también tienen ahora la posibilidad de, de realizar donaciones a partir de 20 dólares, que es el monto mínimo a los damnificados, en, por los terremotos en Turquía, así que si quieres más información incluso para ver cómo funciona esto, te invito a que visites la página web que es bitcoin.com.c. en la sección de guías vas a encontrar un tutorial indicando cómo se realizan las donaciones, donde estas donaciones son directas, es decir, no interfieren bancos, no interfieren nada, sino va directamente a los damnificados a sus billeteras de Bitcoin, así que es algo increíble como... Podemos donar desde cualquier parte del mundo, no solamente desde cajeros automáticos, sino desde tu propia eh, billetera de criptomonedas. Así que, muchas gracias a, a nuestro auspiciante. Y sin más, empezamos con este episodio número 67, donde tenemos un invitado especial desde Argentina. Así que, Camilo, muchas gracias por unirte al episodio número 67 de Blockchain y Criptos en, en Español. Para mí es un gusto tenerte aquí, así que... Cuéntanos un poco sobre ti, Camilo. ¿Quién, ¿Quién es Camilo?
1: Bueno, gracias por la invitación. Básicamente, ahora soy un bitcoiner. Antes era abogado y, y, y trabajaba en el litigio profesional. Después me dediqué un tiempo a la, a la política democrática y luego descubrí Bitcoin y ahí me empecé a dedicar a, a Bitcoin exclusivamente.
0: ¿Y cómo es que llegas a conocer Bitcoin o las criptomonedas? ¿Desde cuándo te involucras en este mundo?
1: Bueno, cuando, cuando estaba participando en política democrática, eh, estuve en diferentes partidos y encontré un partido con el que me sentí bastante identificado ideológicamente, que era el Partido Liberal Libertario en Argentina, ¿no? Y empecé a militar con, con la gente de ese partido, ahí conocí mucha, mucha buena gente. Y luego que mantuvo esos contactos, el partido eh, digamos, eh, fracasó, se, se terminó disolviendo, pero ma mantuve lo los contactos y en el caso mío, uno de los contactos que, que mantuve era en Facebook, eh, Franco Amati, quien era un bitcoiner y quien era básicamente un promotor o evangelizador, aunque no les gusta muy bueno el término, de Bitcoin. Y tras haber dos o tres posteos De él que hablaban de este tema, de esta moneda eh, Dije, bueno, vamos a, a ver de qué trata Y una vez que, que Investigué eso, después ya no, no Pude salir, empecé a caer por el búsqueda del conejo eh, A profundidades este, ca Cada vez más Más grandes
0: el, Bueno, me dices que estabas involucrado En tema de, de política, ¿en qué año más o menos Era eso en Argentina? Uf, 2014
1: 2015
0: Ah, en los primeros inicios de Bitcoin Estoy, mira, aquí hicimos un episodio Uno de los primeros episodios de este podcast En donde hablamos de un libro que se llamaba Activismo, escrito por Santiago Siri Creo que él también tenía un partido que se llamaba El partido de la red en Argentina Si no estoy mal, no sé si escuchaste Ese era, claro. este era otro
1: partido, claro, Ese era otro
0: Que creo que también fueron a elecciones Y lograron sacar algún Escaño, algún representante Solo en Buenos Aires creo que era, algo así uh -huh. Bueno, interesante, Directly. entonces, que has estado mm -hmm. metido en tema de, 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 de política en, en la Argentina. Y, bueno, ¿cómo es que doy yo con, con Camilo? Es porque, bueno, actualmente Camilo se eh, está trabajando como consultor Bitcoin. También tiene un proyecto interesante de una ciudadela que, que ya nos va a contar. Pero, ¿cómo es que yo encontré a Camilo? ¿Y por qué decidí invitarle al, 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 invitar al podcast? Es porque mmm, recientemente estuve leyendo un, Bitcoin, un libro que se llama... A, en, en, en inglés es 21 Lessons, que, pero en español se traduce como las 21 lecciones que aprendí de usar Bitcoin. Es escrito por un Bitcoiner que su seudónimo se llama Gigi, si no estoy mal. Y recientemente vi incluso entrevistas de Gigi. Es, es todo un personaje porque no revela su identidad. En las entrevistas también está cubierto el rostro. Y todo. si recién vi una entrevista para Bitcoin Magazine, en donde hablan con Gigi, ahí también mencionan su libro. Y lista el libro también, y agradecimientos Y hay una opción de, de colaboraciones, de traducciones del libro. Está traducido a muchísimos idiomas, entre uno de ellos está traducido a español, unos cuantos capítulos. Y la persona que colabora con la traducción es justamente Camilo. Entonces dije que interesante esa experiencia que Camilo haya ha tenido para traducir uno de los libros, que a mí me parece un libro súper interesante. Y entonces, de esa forma, de la razón, porque decidí contactarle a Camilo y, y, y conversar con él. Así que. Camilo, muchísimas gracias. Una, una vez más, ya nos vas a contar toda tu experiencia y cu cuéntame un poco del, de, de tu experiencia en el en, en tema, tema legal y en tema de, de criptomonedas, en tema incluso de adopción de, de criptos en Argentina, porque los vemos en, en algunos medios. Unos dicen que sí, otros que no, pero yo he visto gente que ya usa criptos día a día en Argentina. Así que cuéntanos un poco de eso. Eh,
1: sí, bueno, ya yendo al tema Bitcoin en Argentina, este, por favor. O sea, tenemos un, una moneda muy mala, mientras peor moneda tenga el país, lógicamente mayor mercado, más uso de otras monedas, de mejores monedas por la gente. Lamentablemente tenemos una cultura muy fuerte de la gente del dólar, la gente en argentina es mucho de usar el, el dólar, lo toma como, como moneda fuerte, porque por más que sea básicamente una porquería de moneda, eh, es mejor que el, que el peso argentino. Y esa cultura viene de hace tiempo. Pero... Últimamente, en los últimos años, eh, estamos viendo la migración, estamos viendo cómo cada vez más gente eh, está empezando a dejar el, el, el dólar de lado y está empezando a usar eh, Bitcoin. Algunos, lamentablemente, a través de lo que serían las criptoestables, o sea, dólares, pero dólares menos restringidos, ¿no? Están un poco más libres, por lo menos. Eh, pero de ahí a Bitcoin hay. Está muy cerca, ya el, digamos el puente para, para pasar de un lado a otro es cada vez más cerca. Y además este, mucha gente misma va, va viendo, ¿no? sobre todo cuando Bitcoin llega a, su, a sus ATH, ¿no? a sus máximos históricos contra el dólar. Hay los mismos, la misma gente que, que escapó del peso en dólar y cuando ve lo, los Bitcoiners estamos contentos porque escapamos del peso pero hacia un destino mucho, mucho mejor, más rendidor digamos. También también empiezan a analizar esas alternativas y la verdad es que es el país ideal para, para arrancar eh, a, a probar cualquier producto, cualquier producto nuevo, billeteras, cualquier producto que relativo a criptomonedas, entonces hay un mercado muy grande ¿no? de empresas, de startups, eh, fintechs que trabajan acá y bueno, yo, yo me dedico a, a colaborar con estas startups, en eso consiste mi consultoría, asesoro eh, tanto en cuestiones legales como técnicas, a estas empresas que empiezan a, a, a brindar servicios relativos a, a, a Bitcoin acá y como te digo, lo usa tanta gente que, que realmente va, esto va a seguir pasando o sea, mientras la inflación siga así y es una de las peores del mundo eh, facilita la, la adopción porque la gente termina venciendo ¿no? esa fricción de, de cómo usar una billetera esa fricción de, de cómo usar una moneda que, que es tan volátil en su precio y bueno, cuando tenés una moneda tan mala la gente la, lo, lo termina venciendo eso eh, y cada vez se adopta más afortunadamente Así que es un muy buen mercado Es muy cómodo para comprar y para vender también
0: Sí, he visto en muchas publicaciones Que hay muchísimas eh, startups FinTech en Argentina Incluso a muchos Bitcoiners de Estados Unidos Y que ya están en grandes medios Y ellos decían que el lugar perfecto O el lugar ideal para empezar una startup O, o para invertir en este tipo de tecnologías Era Argentina por la gran adopción Creo que en Sudamérica Es junto con Brasil Los países que mayor Adopción tienen Así que, bueno, cuéntame, ¿cómo es que, que llegaste O cómo llegaste a dar con, con este Bitcoiners con Gigi Para ayudarle a traducir el libro de 21 Lessons Y, y otro libro? Ah, que también me sí, contabas sí. Que Gigi es uno de
1: los genios A Gigi lo, lo, yo tengo, no sé, digamos un top ten de filósofos Bitcoiners y, y Gigi sin duda siempre está entre, entre los puestos más arriba desde que, desde que apareció, yo lo conocí antes de que digamos antes que sea mainstream, antes de que sea conocido en, en el espacio, eh, de Bitcoin, de, de, de Twitter, de Bitcoin Twitter, básicamente. Pero me acuerdo que yo lo seguía y desde, desde antes que. Cuando apenas había publicado alguna que otra cosita, pero lo, lo poco que había publicado me había gustado mucho, así que lo, lo empecé a seguir de cerca. Y le fui traduciendo artículos desde antes que. Que fuera conocido porque me parece que eran muy buenos artículos y que hoy en día sigue siendo uno de los filósofos bitcoiners más más interesantes y recomendable totalmente.
0: ¿Y cómo fue esta colaboración? ¿Cómo te pusiste en contacto con, con Gigi?
1: Por Twitter, no, no, eso por, por, por Twitter directamente. El MD de, de Twitter y a partir de ahí Telegram él, y él tiene grupos de Telegram también en los que hace. Además de todo lo que hace, eh, tiene un, un repositorio, por ejemplo, de una biblioteca Bitcoin muy, muy interesante que abrió la forma de, de mantener el repositorio no, en este espíritu open source y le dio permiso a cierta gente de confianza para que, que podamos también eh, mantenerla y colaborar.
0: Sí, justo en, en la página web del libro de 21 Lessons también está el link al repositorio, les voy a dejar aquí a todos los que nos escuchan en este podcast les voy a dejar los links del, 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 del libro, los links del repositorio para que ustedes mismos lo vean, y también me comentaste que otro libro interesante de un, de un escritor también reconocido en este mundo que es de Saifedean Saifedean Amos, el, el creador del Patrón Bitcoin, recién sacó un libro también que se llama El Patrón Fiat, me dijiste que también habías colaborado con esta traducción
1: Sí, sí, eh, después de leer el patrón Bitcoin básicamente comencé a, a seguir a, a SAIF y hice todos los cursos, Me sumé, él tiene una academia donde enseña donde enseña economía eh, me hice todos los cursos y a partir de ahí digamos, logré bastante in interacción con SAIF y con los demás alumnos que estamos en, en grupos y siempre interactuamos y, y nos sumamos incluso a, lo, a los podcasts y hacemos preguntas en los, en los podcasts de SAIF eh, me interesó muchísimo. Y para el momento que él estaba escribiendo, él siempre nos venía contando, ¿no? Que estaba escribiendo el, su segundo libro, El Patrón Fiat. Y, y fue excelente. Destaco ahí también la buena elección de Saifidian en la editorial que hizo la traducción, que es editorial eh, Consensus, con K. Uh -huh. Es una editorial que hace traducciones en una excelente forma de trabajo, open source, básicamente. La editorial este, genera el contrato con el, con el autor, pero luego abre el juego para que voluntarios... Eh, gratuitamente sí. eh, vayamos y, y, y vayamos o traduciendo o controlando o un poco traduciendo y un poco controlando diferentes textos diferentes fragmentos y la editorial la en sí misma lo que hace es coordinar todo el trabajo y luego tendrá su, su rédito económico de la, de la venta ¿no? del libro en, en el idioma que tradujo esto está es, me pareció una excelente forma de, de trabajo de, de la editorial y hace realmente cómodo eh, y a mí me me pareció muy, muy interesante porque bueno el Patrón Bitcoin para mí era de los mejores libros de Bitcoin que hay hasta que salió el Patrón Fiat que yo me imaginé que iba a ser bueno pero realmente me pareció mejor todavía de lo que de lo que esperaba y tengo, tuve la posibilidad bueno, de, de, de leerlo antes y de colaborar un, un poco en, en la traducción al, al español
0: El libro del Patrón Fiat hicimos un review aquí en el podcast en uno de los primeros, en la primera temporada si no estoy mal, lo hicimos les voy a dejar también el link aquí para los que les interesa, hicimos un, un review más o menos rápido de las partes o las frases más interesantes que encontré yo en, en, en cada capítulo y tengo ya también, ya compré el libro, el patrón fiel en versión digital la tengo para, para leerla, todavía está en lista de, de los libros a leer en este 2023, tengo como ya siete libros descargados, ahí no he empezado todavía, pero es, es uno de mis libros, entre ellos están algunos otros como el individuo soberano, están como el el, la, el patrón eh, la tesis alcista de Bitcoin, entre algunos otros que ya les, les iré dando también el, el feedback y el, el de 21 lecciones de Bitcoin también de Gigi. Vamos a hacer un episodio especialmente dedicado para mostrarles como los highlights, las partes más interesantes que encontré de, de este libro. Así que interesante que has colaborado en, en, en dos libros que originalmente son lanzados en inglés, pero que exista esta forma de, de colaborar para traducirlos. Al español, eso es lo que buscamos también en este podcast, darles información que mucha de ella tenemos que traducirla del inglés, pasarlas al español. Y creo que en este mismo formato de traducción también están, no estoy seguro si en este mismo tipo de editorial como tú como, como tú mencionas, pero los libros de de Andreas Antonopoulos, el Internet del Dinero, 1, 2 y 3 también ah, están sí, muchos sí. de ellos. Él traducidos ha hecho la, la, la al el
1: mismo mecanismo. Sí, sí, sí. Yo uh -huh. colaboré con él, no para libros, incluso colaboré con él con traducción de videos, subtítulos de, de ciertos videos, y él hacía el mismo mecanismo, él usaba un software que era interesante Transifex se llamaba que mm. él, él, él se ponía como creador y luego abría a que los patreons, porque en, en aquel momento era Patreon mm. eh, y, y colaboradores puedan sumarse, y él eh, tenía poder de administrador, pero los demás colaboradores podíamos ir, ir trabajando ¿sí?
0: Interesante, súper interesante también les dejo los links aquí del, de los reviews que hicimos del libro de antonio Antonopoulos y como ven aquí Camilo también ha estado involucrado en esta traducción de, de los vídeos súper super, interesantes. que un este detalle ¿me comentaste Just... que tenías. Dime.
1: No, te decía un detalle que justo de estos últimos tres autores que nombraste hacen todo el contenido open source, lo cual me parece que, mm. que es clave, ¿no? De, de, de contenido libre eh, y por eso también genera más voluntad de gente, ¿no? Para traducirlo porque... Ellos ya están abriendo el contenido, pero bueno, escriben lógicamente en un idioma. Y, y los traductores lo que hacemos es ese contenido que ya está libre ayudar a que pueda llegar a, a gente que no habla justo de ese idioma.
0: Ese idioma, sí, sí. justamente me, hemos hablado de tres autores de aquí: de Saestreamos, de Gigi y de Andrés Antonopoulos. Y esos tres libros los pueden encontrar en los repositorios de, de GitHub. Y bueno, con, continuando con lo que estábamos eh, conversando anteriormente. Me comentaste que estabas ahora trabajando en un proyecto Que se llama Aleph Citadel A ver si nos cuentas un poco más de este proyecto
1: Sí, Aleph Citadel es una ciudadela Bitcoiner que busca ampliar La experiencia Bitcoin al mundo físico Al mundo de la carne Básicamente es una ciudadela Que se va a constituir en, en Argentina Y que va a garantizar La base de la pirámide de Maslow Es decir, eh, autonomía En, en la Producción de, de, de refugio, de energía, agua y comida. Y de ahí en adelante tratar de brindar la mayor cantidad de, de servicios posibles. Es una ciudadela que busca aprovechar la excelente oportunidad de arbitraje que hay debido a la, a la economía argentina. Debido a lo, al, al, al tipo de cambio que hay en Argentina, la situación económica. Eh, la Argentina es un país absolutamente barato. Está todo muy, muy, muy barato para cualquier persona, claro, que no gane en pesos argentinos. Entonces, en esta ciudadela apunto al, al nicho de, de bitcoiners que trabajan online y que ganan sus ads o sus eh, dólares, pero seguramente terminen cobrando en ads o convirtiéndolo en sat, ¿no? Que trabajan online y que, más allá de que puedan tener un buen o mal salario, lo que ganen les va a rendir muchísimo más viviendo en Argentina y qué mejor que un lugar donde se comparta una comunidad intencional donde se comparten valores de idiosincrasia como por ejemplo la de ser Bitcoiner, ¿no? Y se comparte, aunque sean la, las cuestiones más básicas de, lo, de lo, la filosofía Bitcoiner, ¿no? Aunque sea la, la cosmovisión. Y, y el proyecto entonces se fundamenta de, de, de esta forma y se arranca con dos empresas básicas: una es Aleft Tourism. Alef Tourism eh, es, es una compañía que brinda la posibilidad de hacer turismo en Argentina, turismo orientado a Bitcoiners por Bitcoiners y solamente acepta eh, Bitcoin, ¿no? Como método de pago. Con Alex Tourism, la idea es empezar a mostrar, como demostrar todo esto que estoy diciendo, que esto es un discurso, pero el, al que venga se lo, se lo puedo demostrar en, en vivo, no, la calidad de vida y servicios que hay por, por los bajos precios, lo que es la comunidad Bitcoin y la comodidad de usar Bitcoin en, en este país, y la belleza, la belleza natural no, también de, de este, este tan grande país. Entonces arranca con eso, que ya estamos brindando servicios turísticos. La segunda empresa es Aleph Farm, o sea, la, una, la, la granja que está en el mismo terreno que, 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 que va a estar la ciudadela, que todavía no, no tenemos terreno, estamos avanzando en eso. Y esta, esta granja va a ser la que, la, la que produce la la comida, entonces de esta forma buscamos tener un, una ciudadela resistente a disrupción en, en la cadena de suministro, resistente a los COVID que decreten los gobiernos, resistente a fallas en, en electricidad, gas o, o, o lo que fuera, y tener una, una soberanía, no es básicamente un producto para el individuo soberano
0: Súper interesante, y tengo este libro pendiente por leerme, pero entre algunos bitcoins que lo he seguido ya en Twitter, ellos hablan muchos, muchas veces. De esto. Incluso hay una, una reportera que, bueno, el nombre no recuerdo ahora, pero lo vi que publicó entre ayer o hoy y ella decía que como su proyecto de vida quisiera vivir en un lugar en donde sea autosustentable, en donde eh, puedan vivir gracias a Bitcoin y todo eso. Entonces, recordé de tu proyecto de, de Alexita del, que, me, que me comentaste. Entonces, eh, cuéntanos un poco cómo es que... O sea, no tienen terreno todavía, entonces no sé en qué ámbito ya tienen adelantado el, el proyecto. Les voy a compartir incluso aquí en el podcast de la gente en la página web y todo. A del. Ah, ah,
1: perfecto. Actualmente estamos brindando servicio turístico en lo que es eh, Provincia de Buenos Aires. Esto es a, a, a una hora de la ciudad de Buenos Aires, de la capital de la Argentina. Ahí estamos brindando servicios turísticos para que se conozca, en este caso, una, una zona que no es particularmente turística, ¿no? Que son las Pampas, mm. que es la zona, pero lo lindo que tiene es que es la zona ganadera. También es un proyecto que está centrado en el que no necesariamente sea carnívoro, pero en el Bitcoiner eh, que disfrute de la carne. Y bueno, la Argentina, eh, huelga decir sí, tiene la mejor carne de, del mundo al mejor precio del mundo también. Que se produce en, 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 no en toda la Argentina, sino en determinadas zonas y yo vivo exactamente en la zona donde donde más se producen ¿no? estas, estas, estas pampas en, en la provincia de Buenos Aires. Entonces el proyecto turístico, hoy en día estamos brindando servicios acá, eh, pero después los vamos a ampliar a dos zonas que sí ya son más turísticas de, de la Argentina, que son Mendoza y, y el norte de la Patagonia. Pero en cuanto al desarrollo de la Ciudadela, estamos eh, avanzando en acuerdos para, para conseguir la tierra y poder este, hacer el turismo in situ, es decir, tener una... Eh, o un petit hotel o, o, o un lugar donde podamos directamente llevar la gente y que luego que haya pasado una semana lo que sea, o el tiempo que le parezca para conocer en el caso que, que le parezca que, que le gusta y que le puede rendir económicamente analice la posibilidad ¿no? de, de cambiar su centro de vida porque la realidad es que el trabajador digital eh, va a ganar lo que gana en base a su capacidad, habilidad, a los contratos que consiguió, a lo que produzca, ¿no? Y es una ganancia objetiva, más allá de que lo cobre en una moneda o en otra moneda más o menos dura, gana un cierto monto. Pero si es trabajador digital, puede elegir donde vivir perfectamente. Y, y cada vez más esto, esto, esto va a ser así, cada vez va a haber más posibilidad de, de poder este, optar con los pies donde, donde uno está viviendo, siempre y cuando tenga una conexión a internet y eh, la calidad de vida le, le alcance el dinero
0: para, para
1: poder tener la calidad de vida que desea. Y en ese sentido, bueno reitero, la, la Argentina es,
0: es, es insuperable. Me parece súper interesante el proyecto. Bueno, les recuerdo, les dejo aquí los links más para que están interesados para que vean justamente de lo que habla Camilo, y estaba tratando de encontrar un video, los voy a, a dejar también aquí en los recursos del podcast. Es un video de de una empresa que se llama Swan Bitcoin, en donde ellos tienen un reportaje hablando justamente de cómo la cadena alimenticia ha sido afectada por el dinero fiat, en donde cada vez se busca eh, comida más barata, pero menos nutritiva, y cómo Bitcoin recupera este patrón de tener comida de calidad con dinero de verdad, con dinero bueno que no se, es inflacionario con el tiempo. Así que es súper interesante. No sé si tú has visto este video de que yo te estoy comentando.
1: No, no vi ese video, pero comparto Y le agregaría que la producción de la comida eh, Lo más cercano posible Al lugar de consumo A los fines de evitar pérdida de, de, de nutrientes Y necesidad de, de Diferentes agregados que se le tienen que hacer Si no, también es clave Y eso es otra cuestión, estamos comiendo comida Cada vez que, que desde cada vez lugares Más, más lejanos y, y eso es malo para la salud
0: Sí, y sí es, el, el reportaje era súper interesante, voy a ver si, si lo encuentro Les dejo aquí publicado para que ustedes lo vean Está completamente en inglés, pero lo pueden utilizar con un poco de subtítulos Así que bueno, continuando con esto eh, Bueno, ya que has, has colaborado con traducciones de dos libros No sé qué otros libros nos puedes recomendar para la gente que nos escucha eh, Bueno, uno lo bueno, nombraste, si el libro Soberano de, de, de lo que te haya ayudado a ti a a ver la luz al final de, de, de este túnel Que ya vemos que con el dinero aquí ya No hay solución
1: Bueno, el, el principal que, que, que no puedo dejar a, afuera Es eh, Atlas Shrug Por eh, Ayn Rand La rebelión de Atlas
0: La rebelión de Atlas, sí okay.
1: eh, Ese, eh, incluso Es un libro que básicamente me ayudó a entender Bitcoin eh, muy fácilmente Es decir, bueno, cuando llegué a Bitcoin Yo ya había leído eso, y bueno, ya había leído todo, todo lo demás De, de esta filósofa y, y al momento de cruzarme con Bitcoin, lo, 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 lo pude captar mucho más, mucho más rápido que si no hubiera tenido esa, esa base, porque es, es filosofía pura mm -hmm. en, en todo, tiene todo, tiene hasta epistemología, así que eh, te ayuda en todo sentido. Sin duda que a eh, recomiendo. Y después, si no, bueno, eh, para, para Bitcoin, los que vos nombraste también, ¿no? El, 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 la tesis alcista de Bitcoin, que es un artículo libro largo, mm -hmm. digamos, o un artículo largo o libro corto. Eh, y el individuo soberano está bien. Eh, y yo le agregaría a uno que me gusta mucho, eh, Democracia, el Dios fallido por Har Hoppe eh, para despejar cualquier atisbo de pensamiento democrático que uno pueda llegar a tener. Luego de leer ese libro, no, no hay vuelta atrás. Y, y entiende la, de qué va la anarquía, ¿no? Y sobre todo si lo relacionas con Bitcoin, ve como Bitcoin es profunda y totalmente anarquismo, anarquismo puro
0: Este último libro que mencionaste no no lo había escuchado, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí, es básico
1: Democracia, el dios fallido el autor es un alemán, Hans Hermann Hoppe H-O-P-P-E
0: Ah, interesante este, este no lo había escuchado, lo voy a ver si si lo encuentro por acá en en Europa, bueno. Yo cuando no hay recomiendo ese
1: el... libro... <ríe> poner... <ríe> claro, cuando recomiendo ese libro, digo, eh, primero le pregunto, ¿no? Y la mayoría de la gente eh, eh, cree en la democracia, ¿no? Entonces le pregunto a la persona, ¿vos ¿crees en la democracia? Y te suelen decir que sí. Bueno, lees el libro. Y si después de leerlo seguís creyendo en la democracia, volvé a leerlo porque no, no no, no lo entendiste, no le prestaste atención.
0: <ríe> bueno. Interesante. Gracias, Camilo, por la, por la recomendación. Siempre cuando invita gente al podcast le pido recomendaciones de libros de, de lo que sea, temas que hayan influenciado en su vida, cómo hayan mejorado su calidad de vida y todo eso. Así que, mira, para sorpresa mía, este clip no lo había escuchado. Así que tenemos cuatro recomendaciones. La de, de Atlas, la tesis alcista de Bitcoin. Como tercera recomendación me dijiste el, el patrón Bitcoin, si no sé lo cual me dijiste como tercera recomendación?
1: Sí, sí, el patrón Bitcoin y el, y el, y el, el patrón Fiat también, sí.
0: Patrón Bitcoin y patrón Fiat, que son del mismo, del mismo autor, se ¿sí? uh -huh. Y como última recomendación, democracia, el dios fallido de Hans Hermann Hopper, que no lo había escuchado. Así que, bueno, Camilo, para ir finalizando... Eh, Cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar redes de, de, de plataformas de estás, ¿Cómo, ¿Cómo te la gente que está interesada en
1: contactar? Eh, básicamente, siempre soy el seudónimo CamiloJDL en cualquier lado. Entonces, tengo CamiloJDL.com en mi sitio web y de ahí pueden ver las diferentes redes. Eh, en Instagram también estoy en la mismo, en Twitter estoy con el mismo. Eh, y en Noster, ahora también estoy con, con Noster, pero bueno, eso hay que, hay que pasar la, la clave pública.
0: Bueno, si gustas, nos pasas la clave pública, la dejamos publicado aquí. Que de eso también tenemos que hacer un, un episodio que estamos justo con, con un amigo que está en Canadá que está minando criptomonedas, empezó a investigar el tema de Nostro, así que todavía estamos elaborando un futuro podcast para explicar un poco más fácil y más digerible el tema de Nostro, porque ya es un poco más hardcore, ya, un, poco, un poco más avanzado para, para que la gente vaya Aprendiendo. Y bueno, para despedirnos, Camilo, ¿cómo ves tú la situación de, no sé, Latinoamérica y Argentina en cuanto a las criptomonedas? ¿Ves que va a haber más adopción, menos adopción? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que eh, a esta altura la, la hiperbitcoinización eh, global, por supuesto, es, es inevitable. Eh, intentarán hacerlo lo, lo, lo que sea pero no, no lo van a poder evitar y que específicamente en el caso de Latinoamérica y más específicamente Argentina están facilitando la hiperbiconización porque mientras peor sea la moneda más incentivos le dan a, a la gente de mayor recurso y de pocos recursos también pero más incentivos le dan a la gente a que escape de del Ponzi no del Ponzi que son las monedas fiat eh, así que es solamente cuestión de tiempo Nada más, hay que mantenerse humilde, stackear sats y holdear tus propias claves privadas.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Camilo. Bueno, quiero recordarles que a todos los que escucharon este podcast, esto no es consejo de inversión ni nada, eso, así que cada quien tiene que ir a hacer su propia investigación. Pero muchísimas gracias, Camilo, por formar parte de este episodio número 67. Ya encontré el episodio, el video que te decía de... Del, 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 de la comida, se llama Fiat Foods es de Swan Beef, ahora te lo paso por Internet y mm, bueno. también les voy a dejar publicado aquí a los que nos escuchan para que lo puedan, pero así que muchísimas gracias Camilo, tienes micrófono libre para despedirte en este episodio 67
1: Bueno, bueno, muchas gracias por, por, por la invitación eh, saludos a todos, espero que, que les sirvan y si leen los libros y eso, después no, nos comentan, a ver si y logramos que llegara a la gente y si les puede haber servido
0: perfecto muchísimas gracias camilo chao chao y bien amigos esto ha sido todo por el episodio número 67 de blockchain y criptos en español así que nos vemos en el próximo episodio chao